0: Y bueno, estamos en la en el estudio de la Palabra de Dios en el libro de, de la Carta a los Romanos. Yo le voy a invitar que abra su Biblia en el capítulo 12. Hace ocho días nuestro Pastor Gerardo, junto con él estudiamos los versículos 1 y 2 Y estos, estos dos primeros versículos que son tan impresionantemente hermosos, de verdad que empieza a hablar de los deberes del cristiano. Si cada uno de los cristianos tuviéramos conciencia, convicción y de la misma manera que estuviéramos completamente convencidos que hemos pasado de la muerte a la vida eterna, Muchos no tuvieran trabas de verdad, por decirlo de esta manera, para servir, para santificarse, para vi, vivir una vida en santidad. Porque es lo que dicen estos primeros dos versículos. Y seguido de eso, desde el 3 en adelante, también muestra el concepto que debemos de tener cada uno de nosotros como cristianos, como servidores. Vamos a dar lectura desde el versículo 1, ¿sale? La Biblia dice... Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El Espíritu Santo no solamente nos dice aquí en este versículo la necesidad urgente del cristiano de vivir en santidad. Es un ruego completamente de, de, del apóstol Pablo que la palabra misericordia que nos lleva tajantemente a la misericordia de Dios que nos muestra su paciencia, su amor, su bondad y tantas de los, de los atributos o que forma parte del carácter de Dios. Pablo nos está diciendo, te ruego por el amor de Dios, te ruego por la paciencia, el sacrificio de Jesucristo, te ruego completamente por la santidad de Dios. Te ruego por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué dice aquí? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, que te alejes del pecado. Que no vivas para el pecado. La Biblia nos sigue diciendo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo. Tan solo aquí en esta primera línea del capítulo 12, versículo 2, nos muestra la perseverancia de que debe de haber en un cristiano. No una persona neófita, no una persona conformista, no es lo mismo estar conforme que ser un conformista. Son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros podemos estar conformes con, el, con lo que el Señor nos da, abrigo, salud y, y, y estamos conformes con lo que el Señor nos bendice. Pero conformista es alguien que, eh, que, que se... Ay, nada, no, así vamos a estar toda la vida. No. Y Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Pablo está guiando, guiado por el Espíritu Santo, hablando a los cristianos, diciéndoles, no te conformes a la pornografía. No te conformes al pecado. No te conformes a la inmoralidad. No te conformes a lo que presenta el mundo. Porque es tan poca cosa lo que ofrece el mundo que no debemos de conformarnos tan solo con un rato de placer. Fíjate lo que dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cuántas personas no, no saben aún, de verdad, por qué motivo están en este planeta? ¿Cuáles son los dones que Dios les ha dado? Todos tenemos dones, todo cristiano tiene dones. Dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Es decir, la imagen, la idea que nosotros teníamos antes de conocer a Jesucristo era conformarnos y pasar un rato en el alcohol, un rato en la pornografía. decir, esto es felicidad y no sabíamos para qué estábamos hechos. Y en el momento que el Espíritu Santo habla nuestra vida, nos convence de pecado, confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal Vamos a la palabra de Dios, sacrificamos nuestro cuerpo, es decir, le decimos no para vivir al pecado, porque el Espíritu Santo nos ha convencido que Cristo nos ha comprado, nos ha apartado y en el momento que vamos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo habla a nuestra vida, a nuestro corazón. Nosotros empezamos a tener una disciplina de levantarnos temprano, de orar, de buscar de Dios y a través de la santidad, a través de ese sacrificio de obediencia, de decirle no al pecado y de vivir la palabra, vamos comprobando la voluntad de Dios en nuestra vida. Me voy explicando, dice el versículo 2 transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento es decir la idea que antes teníamos en cuanto al pecado de disfrutarlo de vivir para él de decir a todo dar gloria a dios aleluyita qué rico es el pecado que padre esa idea la vamos a ir quitando en medida que nosotros vivamos la palabra de dios para comprobar cuál es la buena voluntad de dios agradable y perfecta versículo 3 digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Que no tenga más alto concepto de sí el que debe de tener. Sino que piense de sí, ¿con qué? Cordura. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, nosotros, siendo muchos, somos, ¿qué? Un cuerpo en Cristo. Todos miembros, los unos de los otros. Fíjate que el propósito de ofrecernos nosotros mismos, de decir, Señor, he descubierto, estoy comprobando que mi cuerpo no me pertenece, he descubierto que la santificación es un proceso de todos los cristianos que debe de ser a diario santificarme no tiene éxito sin buscar a Dios. No puedo yo comprobar la voluntad de Dios, no puedo tomar en serio a Dios, no puedo vivir la palabra de Dios si antes no tengo comunión con el Señor Jesús. Y ninguna persona, llámese el que sea, puede tener los mejores dones, los mejores talentos, no puede tener éxito si no tiene comunión con el Señor Jesús. Es lo que dice el apóstol Pablo. No es una cuestión tampoco de para vivir una vida mística de sentir Dios mío en esta noche quiero sentir esto, quiero sentir aquello ay Dios, no es tampoco por emociones la Biblia también nos dice algo precioso es imposible que nosotros como cristianos nos sacrifiquemos al mismo Señor Jesucristo y al mismo tiempo seamos inactivos en la obra de Dios no puede haber un cristiano que diga, me estoy santificando, pero no hago nada en la iglesia. Me estoy santificando, pero no estoy haciendo nada por servir a mi hermano. Me estoy santificando, pero no vengo los miércoles a poner las sillas. Me estoy santificando, ah pero tampoco puedo participar en alguna campaña. Ningún cristiano que pueda decir, sabes, estoy creciendo espiritualmente, pero no sirve, se puede decir que haya congruencia en ello. Por supuesto, un cristiano agradecido, un cristiano que está madurando, un cristiano que está viviendo la palabra de Dios, no dice, ay, voy a servir porque les hace falta. No, sino que sirve porque en su corazón el Espíritu Santo lo ha convencido que es lo menos que puede hacer después de vivir en santidad. De veras. Es lo menos que podemos hacer nosotros y tomar en serio el servicio. Muchos cristianos de veras no han crecido espiritualmente, no, no, han, no han descubierto aún la voluntad de Dios en su vida, no han madurado porque no han buscado de Dios completamente con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Decía mi abuelita, estos no maduran ni envueltos en papel periódico. Fíjate, es desafortunado que siempre en la iglesia haya tantas actividades que siempre hayan tenido miembros que afirman tener santidad, de decir, no hombre, yo no peco, yo no fornico, yo no tengo amante, yo no tengo esto, pero sus vidas no lo muestran. O personas de la misma manera también que tienen demasiada actividad dentro de la iglesia, pero no tienen una vida de santidad. Muchas actividades, mucho trabajo, pero no se santifican. Pueden conocer el lenguaje, pueden conocer la manera en que se hace un servicio, pueden conocer también de la misma manera las actividades, pero no están santificados. Eso puede ser como una persona que vive en otro país, un japonés, un mexicano que vive, un mexicano que pueda vivir en Colombia, sabe que se come la bandeja paisa, sabe que se come el, el jugo de, de piña, Sabe que se comen el agua panela, se toma el agua panela, tantos alimentos, pero no es mexicano, no es colombiano. Muchas personas también tienen actividades, se muestran como, como cristianos, pero en su corazón sigue el deseo ferviente de vivir para el pecado. Necesitan sacar, extirpar el pecado de su corazón. Y ese era el ruego que Pablo hacía. Te ruego por la misericordia de Dios que sacrifiques, tu cuerpo, que le digas no al pecado. La persona que tiene un don aparentemente insignificante, amados hermanos. Que dice, ¿sabes qué? No, pues yo tengo el don nada más de... Algunos buscan mucho, impresionantemente buscan el don de lenguas, el don de profecía. El, tantos dones que pueden ser vistos. Dones que de verdad mucha gente busca y dicen, quiero ese don. Y muchas de las veces no se dan cuenta que por falta de fidelidad, falta de santidad, por supuesto el rendimiento de aquella persona no puede ser el mismo. Y muchos buscan más la exhibición de los dones, buscan más el ser vistos, el mira cómo profetiza, el mira cómo canta, el mira cómo hace esto y no tienen un corazón completamente lleno de santidad. Igual como el mundo nos enseña las cosas exteriores, y Dios manda una sanidad, Dios manda una restauración, Dios manda una santidad de adentro hacia afuera, del corazón hacia afuera. Y así como ningún creyente está exento de ser sacrificio vivo, escucha lo que te digo, ningún creyente está exento de ser sacrificio vivo, de decirle Señor, le digo ya no al pecado. Alguno dirá, es que sabes que he escuchado tanta Biblia y mira cómo es gulano, cómo eres mengano, no justifiques los pecados, tu vida de pecado con los pecados de otra persona. Es que ve a aquel, se dice que es cristiano y mira es adúltero, aquel es afeminado, aquel es maldiciente, sabes, él dará cuenta de cada, de cada cosa que hace. Pero tú, a ti el Espíritu Santo te está diciendo santifícate y ese era el ruego del apóstol Pablo. Saben ustedes que ningún creyente, por supuesto, tampoco está exento de usar sus dones. Todo cristiano tiene que usar sus dones, sus talentos que Dios le ha dado, sin importar cuáles son, ¿eh? por supuesto. Y si no vivimos en santidad, si no usamos nuestros dones y nunca experimentamos lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, cuando lleguemos a Dios, Dios te va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Cuáles son algunas causas por las cuales muchos cristianos desconocen sus dones? Hay cristianos que tienen 5 años, 10 años y saben, no conocen cuáles son sus dones. Muchos se meten, eh, con, lo digo con mucho respeto, están en, en algún ministerio y están equivocados. Otros están buscando ser pastores y no han sido llamados para ser pastores. Dice por ahí un pastor muy famoso. Quien busca ser pastor y no ha sido llamado para ser pastor, le va como en feria. Pero aquel también que ha sido llamado para ser pastor y no ejerce o no hace lo que Dios le ha llamado a hacer, también le va como en feria. ¿Cuáles son las causas por las cuales muchos cristianos desconocen sus dones? Seguramente porque no hay una comunión genuina con el Señor Jesucristo. No buscan de Dios. Diez años en la congregación... 15 años en la iglesia y no pasan de un solo nivel, ¿por qué? Porque se conformaron a lo que el mundo ofrece, siempre de lo mismo. A mí me impresiona la vida de los doce apóstoles, por supuesto, como a muchos, pero la vida de Juan, el que estaba más cerca del Señor Jesucristo, es al que más le reveló el Espíritu Santo, al que más le reveló el Señor Jesucristo así de la misma manera hay personas que dicen cómo me gustaría ser como el pastor fulano como el cantante fulano como el hermano merengano sabes busca de Dios de veras y en medida que vas buscando de Dios es como cuando tú conoces a una persona si lo buscas cada 15 días nada más conoces su voz ah sí luego nos vemos pero si lo buscas continuamente vas a saber si le gusta el café si le gusta la fruta si le gusta el helado vas conociéndolo y de la misma manera, ¿cómo vas a saber cómo es Dios, cómo es su carácter, si no lo buscas? No son reconocidos en la vida del cristiano porque muchas veces su vida no está en el altar de Cristo. ¿Cómo quieres que Dios reconozca tu trabajo o de alguna manera que Dios te oiga, que escuche sus oración, tus oraciones, si nunca estás en el altar rogando? Es decir, no vas a los pies de Cristo. Tampoco hay santidad para con el Señor, ni llenura del Espíritu Santo. Es otro de los motivos por los cuales muchos cristianos no saben para qué están en este planeta. De veras. Y les parece impresionante decir, ¿para qué estoy en este mundo? Y no lo saben. Muchos creen que es nacer, comer, reproducirse y morir y se acabó. Ya soy salvo, gloria a Dios. Si me muero, gloria a Dios. Pero hay más allá de todo eso, amados hermanos. Hay más todavía. ¿Tú crees que Dios se limita únicamente a darte unos dones, a darte la Biblia, a vivir nada más así? No, es el Dios que creó los cielos, la tierra, todo lo que nuestros ojos ven. Es más allá, es poderoso. Nemías describía a Dios de una manera sobrenatural. El Dios fuerte, grande, celoso, poderoso. ¿Por qué? ¿Porque alguien le platicó? No, porque lo conocía. Mas sin embargo venimos de una secta tan enorme, una secta mundial que nos enseña que Dios muchas de las veces estaba en una estampita. O estaba era el Dios chiquitito y le hacemos, hacemos nuestros problemas más grandes que nuestro Dios y Dios es sobrenatural, amado santo de Dios. Pero nunca lo vas a conocer si tú no vas a los pies. ¿Cómo quieres conocer la bondad de Dios si no vas a sus pies? ¿Cómo quieres conocer la misericordia de Dios? Y, y nada más por, por darte un, un, un solo ejemplo. Muchos, sin darse cuenta, están viviendo y conociendo la misericordia, la bondad y la paciencia de Dios. ¿Cómo? Están viviendo en pecado y no les pasa nada. Y dicen ellos, no me va a pasar nada, Dios es bueno, discúlpame, la Biblia dice, de Dios nadie se burla. Y en la misericordia, en la bondad y en la paciencia de Dios, Dios no está pasando por alto lo que tú haces a escondidas, emborracharte a escondidas, de ver pornografía a escondidas, de robarle a tus empleados, de ser injusto. Y Dios habla antes de tiempo. Y ahí estás conociendo su amor y su misericordia. También la Biblia nos enseña que muchas personas no han conocido los dones porque no tienen actitud de servicio ni para con Dios, ni para con la iglesia. Qué actitud de servicio, llegan, se sientan y como dicen por ahí, como si estuvieran en el cine, escuchando a la función, comiendo palomitas, ahí nos vemos, ya di mi ofrenda, tiquiriquiquín, ahí nos vemos. No tienen esa actitud de servicio, de decir, hermano, ¿en qué, te, ¿en qué te puedo servir? A las cinco de la tarde hay una o dos personas poniendo sillas nada más. Otros no conocen sus dones tampoco porque hay falta de humildad y hay falta también de sensibilidad y tienen muchos vergüenza. Les da vergüenza llamarse cristianos, les da vergüenza decir Jesús es mi Señor, les da vergüenza decir Jesús eres mi salvador personal. Si les da vergüenza eso, imagínense. Y se estima que por lo menos un alto porcentaje de personas Utilizan cerca, de acuerdo a las investigaciones, del 11 al 15 por ciento de su capacidad cerebral. Y todo lo demás, cerca del 90 o 85 por ciento, está sin aprovechar. Y es proba probable que esto también sea similar en el uso de la mayoría de los cristianos con sus dones. De veras. Algunos han sido llamados para evangelizar, que son evangelistas y evangelizan cada 20 años. Cada tres años cada dos años, hay nada más, algunos han sido llamados para profetizar y no hablo de decir algo que lo, lo que la gente quiere escuchar, profetizar es decir la palabra de Dios y no lo ejercen, cuando un creyente es usado con poder en la obra de Dios, no se debe a que haya entendido, analizado, que se haya sentado y haya dicho, este es el don de evangelismo, la guasí, la así. el instructivo o el manual del don del evangelismo es de esta manera. No, cuando una persona por decir esta palabra llamada éxito, que no es la correcta, sino es el fluir del Espíritu Santo, cuando una persona es usada por el Espíritu Santo de una manera sobrenatural en su vida, es porque ha pasado tiempo con Dios. Porque ha pasado tiempo con Dios, tiene carácter de levantarse en la mañana, de orar, de leer la Biblia, que su maestro sea el Espíritu Santo. Y que habla la Biblia y diga, Dios mío, qué impresionante, cuántas noticias tan, tan bellas tienes para nosotros. Y es por eso que muchos, cuando son usados por el Espíritu Santo, cuando son usados por el Señor Jesucristo, es porque ha habido tiempo de respaldo, de oración, de comunión con el Señor Jesucristo. Porque hay muchos que de veras pueden hablar de una manera impresionante y decir, qué bárbaro, qué manera tan, 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 tan impresionante de hablar, pero eso se pudo haber convertido en cualquier discurso que no va al Espíritu Santo. Es carne nada más humana. La Biblia nos enseña también que ese sacrificio vivo y santo que es agradable a Dios como un culto racional, es, es por supuesto que el Espíritu Santo se está moviendo a través de la persona con poder en un alto servicio. Una persona que anhela servir a sus hermanos, que está sirviendo. A mí me impresionan varios hermanos y hermanas, de las que yo veo el amor que tienen para servir. Y no es nada más ni nada menos, porque el Espíritu Santo los ha convencido. El Espíritu Santo los ha puesto a través de la oración de servir a los demás. Y nuestra utilidad absoluta para el Señor por supuesto, depende de tres cosas mencionadas por el apóstol Pablo. Nosotros, en el versículo 3, vamos a estudiar en este tema que se llama actitud de servicio. Tenemos que tener una actitud apropiada. Dos, una relación apropiada. Y tres, un servicio apropiado. Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios en Romanos capítulo 12. Del versículo 3 hasta el 5, la actitud que todo cristiano tiene que tener para servir. Y de veras que todos los cristianos deberían de servir, todos. Porque se supone que si ya han pasado de la muerte a la vida, han sido convencidos por el Espíritu Santo de santificarse, ¿qué más se puede hacer? En Romanos capítulo 12, versículo 3, ¿cuál es la actitud que debe de tener un cristiano? Versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, subráyalo aquí en tu Biblia. Esta es la primera lección que nosotros tenemos todos los cristianos. Y más aún aquel que anhela servir, más aún aquel que anhela servir las mesas, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué significa esta palabra, amados santos de Dios, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener? La falta de virtud, la falta de santidad, la falta de oración, la falta de comunión con el Señor Jesucristo hará que muchos servidores, Muchos pastores se ensorbezcan, se sientan así como que el último don en la tribulación, de veras, se sientan así como que, ay, no, qué bárbaro, qué don tan impresionante tengo yo, y esto hace que muchos cristianos no solamente tropiecen sino que el mismo cristiano a falta de comunión, a falta de unión con el Espíritu Santo, es decir, de que sea lleno del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo hace completamente que te dé seguridad, estabilidad, santidad, eh, fortaleza para, para, no, para decirle no al pecado, Puede venir la tentación, pero estás lleno del Espíritu Santo, estás convencido que eres apartado, estás convencido de que ya el pecado no te de, no te debe de distraer, sino por el contrario, tienes que seguir adelante y por consiguiente sabes que los dones le pertenecen a Dios, la vida te, le pertenece a Dios. Entonces, ¿de qué se te tiene que subir? Pues de nada. Ninguno tenga más alto concepto del que debe de tener. Y hoy o con tantas personas hasta, hasta a veces decir, ¿sabes qué? Hago a un lado la Biblia, no me importa lo que diga la, diga la Biblia. Y todo gracias a una falta de santidad. Gracias, por supuesto, a un temor santo de Dios. Es a partir de esta negación de nosotros mismos cuando nosotros decimos, Señor, te, me pertenezco a ti, me pertenezco, lo más, lo mínimo que yo puedo hacer. Es decir, es decirle, no al pecado, que cuesta trabajo, ¿quién te dijo que era fácil? Por supuesto, pero en medida que vas buscando de Dios, en medida que dices, no al pecado, ya, deja, ya dejaste dos días de ver pornografía, ya dejaste de robar, ya dejaste de adulterar, y ahí la llevas y, está, y sabes que eso no conviene porque para eso no fuiste llamado. Ningún creyente está exento de entender su, su llamado a la humildad. Ese es un llamado para todos los cristianos, somos llamados a la humildad, de veras. Porque es un llamado y mandato universal para todos aquellos que son de Cristo. Y un cristiano jamás debe de estimarse a sí mismo por encima de los demás, ni tener un alto concepto, es decir, ah, yo soy el pastor, el apóstol, yo soy esta persona y todos me tienen que rendir este, pleitesía o hincarse, discúlpame. Ese es un error gravísimo en la vida de una persona. Hemos visto a través de la historia, Jim Jones, David Koresh, otros tantos hombres, este hombre, el último que se, que se llama el anticristo. Hombres que se han tatuado, personas que se rinden culto a sí mismos y todo gracias a que le han dado chance a la carne, al pecado. Pierden la brújula, pierden el discernimiento, pierden completamente lo que es la palabra de Dios. Y se sienten completamente, son amadores de sí mismos, vanagloriosos, orgullosos, soberbios, altivos. Y un siervo de Dios es un siervo. La palabra siervo es doulos, esclavos sin derecho. Y ahí hay por una es que yo soy siervo del Señor, me merezco agua de tal marca, me merezco una Coca-Cola de dos litros en la prédica, me merezco unos abritones. Oye, hazme favor. O sea, y piensan, malentienden la palabra siervo. La palabra siervo es aquel que está sirviendo las mesas. Es aquel que está abrochándole las agujetas a su hermano. Es un siervo sin derecho, descalzo, que corre completamente a ver qué le, qué le hace falta a usted te este amo. Y muchos han malentendido eso. Sienten o creen que la palabra siervo es, es aquella persona que se merece todo. Y déjame decirte que esto es un error. Un error. Vamos a Gálatas, capítulo 3, 6, versículo 3. A ver si nos alcanza el tiempo, amados santos de Dios. Nos faltan 17 minutos con 16, 15, 14, 13, 12 segundos. Fíjate qué impresionante es Gálatas. Fíjate qué, qué había en el apóstol Pablo, yo vuelvo a insistir. ¿De qué naturaleza era la comunión con el Señor Jesucristo, con el, con el Espíritu Santo de Pablo? Que después de que era una persona adinerada, que tenía todas las comodidades, que era miembro del de, de Sanedrín y además era una persona importante, un influyente político. Y después escribir a, a, la, a los Gálatas, Gálatas capítulo 6, verso 3. Porque el que se cree ser qué? Algo... ¿y cómo dice la Biblia? no siendo nada así mismo se engaña dice la palabra de Dios ¿cuánto se pueden sentir hombre, de verdad el, la persona, ay es que yo me siento casi como el cantante fulano de, de tal ¿y no te has escuchado? pareces ahora sí que, que jirafa con calentura ay estás ahí pero crecidito de veras, o personas que se sienten así completamente, los mejores expositores, oponentes. Y déjame decirte, mía es la palabra de Dios, es mío, es, es del Espíritu Santo, es del Señor. ¿Quiénes somos nosotros para atribuirnos? Se engañan a sí mismos. Pedro amonestó a todos los ancianos de la iglesia en su primera carta, capítulo 5, versículo 5. Pedro amonestaba, ¿sabes qué? Hay personas soberbias, altivas, a esto se evita. No te juntes muchas de las veces con ellos, ya lo exhortaste, ya le dijiste, hermano, no es correcto. Hasta la amargura se te puede pegar, de veras. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, la Biblia dice, ¿estad sujetos a quiénes? Y los ancianos no se refiere a personas ya de la tercera edad. Se refiere completamente a, a los que Dios ha puesto, como dice Efesios capítulo 4, a pastores, a profetas, apóstoles, a los mismos diáconos. Dice la Biblia, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestidos de qué dice la Biblia. Aquel que anhela ser el mejor predicador, aquel que anhela ser el mejor servidor, ¿sabes que Niéguese a sí mismo. Dice Jesucristo, aprender de mí que soy manso y humilde. Era lo primero que les decía Jesucristo. Aprende de mí esa mansedumbre. Y después, toma tu cruz y síguelo. Aprende de él. Igualmente, jóvenes, Jóvenes están sujetos a los ancianos. ¿Por qué se refiere aquí a la palabra jóvenes? ¿Saben ustedes por qué? Si saben o no saben. Yo tampoco, no. Igualmente jóvenes. ¿Sabes por qué? Generalmente gran parte de personas que son jóvenes son muy efusivas. Son muy dadas a las emociones. Son muy dadas a hacer lo que primero se les ocurra y decir, no la piensan, y decir, esto hacemos y aunque la rieguen. Dice la Biblia: igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos. ¿Y cuántas veces te puede costar a ti, como padre de familia, decirle a los hijos, hija, hijo, no vayas al tal lado? Y los jóvenes, ah, no es que queremos ir porque. Hija, hijo, escúchame, no te conviene. Es peligroso, ay papá, pero si tú ya estás ruco, tú ya ni sabes. En tus tiempos era el califa, es en los ángeles, ahora son los antros. Y no te imaginas la bendición que está detrás de un joven que se somete a la obediencia de sus padres. De la misma manera, no te imaginas la obediencia que puede haber de una oveja que se someta a la palabra de Dios. Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Qué dice la Biblia? Revestíos de humildad, porque ¿qué dice la Biblia? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta palabra piensa en sí la cordura, amados hermanos en la fe. Significa pensar con sano juicio, pensar con sobriedad, con la mente despierta y cuando el cristiano piensa en sí con cordura, esto lleva a conocer un valor absoluto, es decir, piensa antes de hablar, piensa antes de hacer las cosas, se somete a lo que, los, a, a, a lo que la autoridad dice, a lo que la palabra de Dios dice y debemos nosotros estar conscientes de que nada eterno, puede producirse a partir de nosotros mismos, de nuestra condición humana y carnal, sino que todo lo que nosotros hagamos en la iglesia es obra, ¿de quién? del Espíritu Santo. Y hay veces que no, no vamos a poder ent entender algunas cosas y digo, Dios mío es que esto no lo entiendo, pero a mí lo que me toca es, ¿sabes qué? Someterme Obedecer y ya después como voy yo, ah, ya sé por qué. Es el Espíritu Santo quien coordina, es el Espíritu Santo quien guía, es el Espíritu Santo quien da a entender las cosas. Si nosotros por nuestra propia capacidad humana, mortal, hacemos las cosas, de verdad eso está destinado al fracaso. Completamente, en serio. ¿Qué recomienda el apóstol Pablo? ¿Cuántas personas anhelan ser profetas, ser apóstoles, tener el don de Ahora sí que hasta ahora han sacado hasta la séptima unción y tantas otras cosas y lo anhelan. Y el mejor don que un cristiano tiene que anhelar, el mejor don que tiene que un cristiano que desarrollar en su vida, lo describe la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Dice la Biblia. Y ahora, permanece la fe, la esperanza, léelo, y el amor. ¿Cuántos? Estos tres. Pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. ¿De qué sirve que puedas hablar en lenguas? Si no tienes amor. ¿De qué sirve que seas el mejor predicador si no tienes amor? ¿De qué sirve que seas el mejor profeta, apóstol, el de los últimos tiempos, que salga tu fotografía en toda la televisión si no tienes amor? Y el don más maravilloso, uno de los dones más grandes que Dios nos pudo haber dado después del don del arrepentimiento, de la comunión con el Señor Jesucristo, es el don del amor. En el amor, ¿sabes qué? Se cubre multitud de faltas. Y un cristiano que no ejerce el amor muestra claramente que no tiene comunión con el, con, el, con el Señor Jesucristo. Un cristiano que de veras se la pasa criticando, murmurando, albureando, siendo grosero, muestra amargura en su corazón. Muestra completamente algo que no, hay en, no debe de haber en su corazón. Es incongruente. Un cristiano que en la iglesia dice, gloria a Dios, aleluya. Y en su casa vive en inmoralidad, vive en pecado, habla majaderías. Dice Santiago, de esta corriente de agua, de esta fuente, sale agua amarga y agua dulce. Eso es incongruente. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y la iglesia, hermanos, sigue saturadísima, ¿sabes con qué? Con orgullo, soberbia, vanagloria, vanidad. Buscan ser vistos, buscan que les hagan caso nada más por sus cualidades. No buscan llenar su corazón de amor. ¿Cómo quieres que tu vida sea transformada? ¿Cómo quieres que tu familia muchas de las veces sea transformada si no tienes amor? Y de ese modo pierden el poder de la humildad. Cuando una persona empieza a sorbecerse, a sentirse más que todos, por supuesto, es un ejemplo para la próxima caída. Una persona completamente que busca únicamente ser vista, que busca los aplausos, la fama, la popularidad en los negocios, en la oficina, en la iglesia, está llena únicamente de qué? De carnalidad, de pasiones y buscan por supuesto muchas de las veces el Disney. El negocio, aún dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay amor por las ovejas. Lo ven como franquicia, como una solución a sus problemas. ¿Qué busca el mundo? El mundo busca mirar con desprecio la humanidad, símbolo de la ignorancia para ellos. El mundo también busca el egocentrismo, sin disimulo e incluso también exaltado. El mundo también busca la complacencia del cuerpo, los apetitos carnales, sin importar quién salga limitado. Pero eso busca el mundo, no los cristianos. Los cristianos debemos de amarnos los unos a los otros. Pregunta nada más. Entre semana le hablaste a la viejecita que no tiene ya nadie que la vea. Por lo menos en 15 días le hablaste a la persona que no tiene trabajo. Le diste una despensa. Por lo menos te llevaste un fajo de ahí de 10 o 15 planes de salvación. Te paraste afuera del mercado y por amor a la humanidad, por amor a Cristo, les hablaste de la salvación. O únicamente vives centrado en un círculo llamado cristianitis, en donde solamente quieres solucionar tus problemas. Únicamente quieres tu, solucionar tus problemas, quiero un coche nuevo, quiero esto, quiero mejor dinero, quiero más dinero, quiero aquello y no estás buscando lo que más debes de buscar, la comunión, el amor. ¿De qué sirve que puedas tener cantidad de cosas? ¿De qué puede servir para muchas personas que no tienen a Cristo, empresas, dinero? ¿De qué sirve que gane en el mundo si su alma está perdida? ¿De qué te sirvió tener los mejores coches? Las mujeres más hermosas, la cartera llena. ¿De qué te sirvió ganarte los pronósticos? ¿De qué te sirvió tener tantas empresas? Si no tienes amor, si no tienes a Cristo. Vano es, vanidad de vanidades. Y Dios nos ha llamado a esto, amados santos de Dios. Dios nos ha llamado a despojarnos. Haya pues en vosotros ese mismo sentir, dice el apóstol Pablo, que hubo en Cristo Jesús que siendo en forma de Dios no estimó a ser como tal, sino que se despojó y que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ay, Juan, con cuánto dolor en el corazón de muchas personas, con cuánta amargura tratan de despojarse por darle a alguien, de veras, por algo material que, que los gusanos corrompen y que se echa a perder. Y lo más preciado que te ha dado el Señor Jesucristo, que es la vida eterna, que es su propia vida, que nadie te la puede dar, te la dio gratuitamente, no es un mayor ejemplo de despojarte de ti mismo. Hay cinco actitudes de orgullo hacia los dones espirituales. Uno, busca primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 21. cinco actitudes de orgullo hacia los dones espirituales. El primero, usar algún don de manera jactanciosa y considerar que el suyo es el mejor. ¿Cuántas personas dicen, no, 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 para dones, el mío? No, hombre, a mí es el que más sobresale, sin darse cuenta. En algún momento, no, si a mí me quitan, les voy a hacer falta. No, hombre, todo está muy mal porque yo ya no estoy consideran que hacen falta dice la primera carta a los corintios capítulo 12 versículo 21 la biblia dice ni el ojo puede decir a la mano que no te necesito ni tampoco la cabeza a los pies que no tengo necesidad de vosotros en el momento que yo veo que somos un cuerpo Pablo lo describe como un edificio lo describe como un cuerpo y de la misma manera cuando yo veo que así, ¿cuándo has visto que el ojo le diga a la mano, Lero Lero, tú no puedes ver? O que la mano le diga, ay, Lero Lero, tú no puedes agarrar nada. Nunca. En el momento que alguien se resbala, se cae, lo primero que hace es llevarse la mano a donde se accidentó, se soba. ¿Por qué? Manda la señal al cerebro, ay, me duele y la, la, la señal se la manda a la mano, sóbale, allá va la mano. Nos necesitamos, amados santos de Dios. Y en el momento que alguien dice, no, tú no haces falta, o yo sí hago falta, o yo soy mejor, estás completamente equivocado. Otro aspecto, otra actitud de orgullo hacia los dones es también despreciar y restar valor a los dones con una falsa humildad. ¿Cómo? Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Dice la Biblia, pero todas estas cosas las hace uno, ¿y quién? ¿Y quién? El Espíritu Santo, hombre, aquella predicación que yo di, mano, viera, se levantaron cantidad de gente, lloraron, ahí estaban llore y llore, ay no, porque yo les dije, de veras cuánta ignorancia, cuánta autoengaño, sin saber que es el Espíritu Santo quien convence, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios quien redarguye, quien conoce los corazones, quien habla los corazones, quien convence. No somos nosotros, no somos los hombres. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿como qué? Como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Sabes? Todos los dones son necesarios y han sido diseñados por Dios a la perfección. ¿Para qué? Para sus planes y sus propósitos. Así que si tú dices, ¿para qué sirve el ministerio de, por ejemplo, de higiene? Ay, ¿para qué sirve el ministerio de alabanza? Ay, ¿para qué sirve el don de fulano? Para, no sirve, no hacen falta. ¿Cómo no? Somos un cuerpo, nos necesitamos. Simple y sencillamente, en una familia. Papá, mamá y los hijos, todavía no llega un hijo y el papá está preocupado. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hijo? De la misma manera, en la familia de la fe, nos tenemos que procurar. Otra de las cosas también, que es una arrogancia o una soberbia, es reclamar dones que no poseemos. Y en especial, aquellos que causan mayor impresión a la gente. Y es como decirle a Dios, Dios... Te equivocaste de ese don. Ese don era para mí. ¿Cómo que fulano es evangelista? ¿Cómo que me engano es profeta? No, si yo acá yo sé hacer lo mejor. Eso es decirle a Dios, te equivocaste. Eso es una arrogancia. Es falta de humildad. Es soberbia. Dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 29. ¿Son todos apóstoles? no. Son todos profetas, ¿no? Todos maestros, hacen todos milagros. O sea, a veces el ama de casa, ¿no? Con el... Hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, ¿no? Hablan todos en lenguas, interpretan todos. Y dice el versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro a un camino aún más excelente. Y otra de las cosas que el Espíritu Santo nos dice también, una arrogancia en cuanto a, a los roles es abstenerse de usar un don por celos, resentimiento o vergüenza. ¿Qué significa esto? No, 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 yo no puedo hablar en lenguas porque no, 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 eso es, eso es de otra manera, la Biblia sí nos dice que podemos hablar en, 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 de, en dones, de lenguas, pero en orden, ¿sí me explico? La Biblia dice, uno o dos, a lo mucho y con intérprete. Pero cuando alguien dice, no, no, ¿cómo yo evangelista? No hombre, yo soy profeta. No, 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 ¿cómo yo de la alabanza? No, yo tengo el don de ser coordinador, tengo el don de ser apóstol, tengo el don de esto, tengo el don de aquello. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por esto no será del cuerpo? ¿Qué acaso el que tiene el don de evangelista no pertenece al cuerpo de la iglesia? ¿Qué acaso aquel que tiene el don de sanidad no pertenece a la iglesia? ¿Aquel que tiene nada más el don de lenguas y de interpretar no pertenece a la iglesia? Entonces, amados santos de Dios, ¿cómo ves a tu hermano que está al lado? ¿De verdad lo ves como tu hermano? ¿De verdad lo ves como un hijo de Dios? ¿De verdad estás lleno del Espíritu Santo? De tal manera que dices, hermano, estoy para servirte. O lo ves únicamente como una silla que se está ocupando. Dios tiene para cada uno un plan perfecto. Y por último, abstenerse por completo de usar los dones, por cualquier razón, sea negligencia, amargura, celos, vergüenza o simple indiferencia. La humildad de Dios requiere y honra, no subestima ni sobreestima sus dones, sino que los valora y que también concierto y los usa con rectitud. ¿Esto qué significa? Si la Biblia me dice cómo debo de usar los dones de lengua, así los tengo que usar. Si la Biblia me dice, eres evangelista, a tiempo y a destiempo, ve y evangeliza. Si la Biblia me dice que tenga también el don de servir, porque también es un don, sirve. ¿Qué usa Dios para que fluyan los dones en nuestra vida? ¿Qué es lo que usa Dios? Una fórmula secreta. Dios mío, qué bárbaro. ¿Cómo usa el Espíritu Santo a Pancho López? ¿O cómo usa, Señor, Dios mío, a tal persona? Vamos a Romanos, capítulo 12, versículo 3. Romanos, capítulo 12, versículo 3. La Biblia dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, subráyalo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es la fe por medio de la cual el Señor usa al máximo el don medido por nosotros. Por eso también el cristiano no debe buscar otro don que Dios no le ha dado. Tienes el don de, de evangelizar, úsalo en medida de la fe. La fe es por el oír, es decir, llénate de palabra, llénate de la palabra de Dios. Ninguna persona que está sirviendo en la iglesia no puede dejar de discipularse. Como una jarra vacía va a llenar los vasos. Y por eso es importantísimo que todos los servidores estén discipulándose. Que cada cristiano que se llama discípulo se esté congregando y también esté recibiendo la palabra de Dios. ¿Cómo anunciarás el Evangelio si no sabes qué es lo que dice la Biblia? Presentarse a Dios con un sacrificio vivo representa decirle no al pecado y decirle Señor de verdad estoy para servirte. mi cuerpo ya no te pertenece, mi cuerpo de verdad ya es para ti Dios mío. Ver pornografía no me conviene, me echa a perder, me transforma mi mente para mal. Completamente distorsiona el, la, el plan o el propósito o lo aborta eh, el plan que tú tienes para mi vida. Andar con una persona que no es cristiana, por supuesto también, aborta o rechaza los planes que Dios tiene para conmigo. Reconocer que todos los creyentes, incluidos nosotros mismos, han recibido los dones, por supuesto es algo importante en nuestra vida. Pancho tiene dones. Lupita tienes dones, Joaquín tiene dones y todos son los dones para servir a la iglesia, no para quedárselos y esconderlos. Y algo que recomienda el apóstol Pablo también es orar pidiendo sabiduría. Y por supuesto, algo que también recomienda la palabra de Dios, tienes un don, no lucres con tu, para tu vida, no vendas la fe. Como hoy día estamos viendo cantidad impresionante de personas Pseudo apóstoles, pseudopastores que prostituyen el Evangelio, cobran por conferencias, venden la fe, hacen milagros a consta de dinero, y eso por supuesto es detestable ante los ojos de Dios, y un siervo, un discípulo, un doulos, alguien que dice Jesús, todo te pertenece, tuyo es el oro, tuya es la plata, Dios mío, a ti te pertenecen los dones. ¿Cómo voy a cobrar por algo que no es mío? Es irracional también eso. Y algo también que debemos de hacer. ¿No sabes cuáles son tus dones? Enciérrate ahí en tu, en tu aposento. Dios mío, gracias Padre, porque en este día me sigues enseñando que he nacido para ser salvo. Gracias. Pero también me enseñas que debo de servir a mis hermanos. Confirma cuáles son los dones. Dime cuá, en qué puedo servir en la obra. Y eso es lo que tiene que hacer todo cristiano. Y por supuesto también servir de corazón y cultivar cultivar el don cuando se hace obvio. Una unidad que nosotros vemos en los versículos 4 y 5 de Romanos capítulo 12 es la unidad en la diversidad de los dones. Hay muchos dones, no hay uno solo nada más. Y dice Romanos capítulo 12 verso 4. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos, ¿de qué? La Biblia nos enseña y particularmente estos versículos se enfocan a una realidad que tiene que haber en la iglesia. Se llama unidad. La iglesia tiene que vivir en unidad y muchos miembros se caracterizan porque no tienen muchos la misma función y los cuales representan su diversidad y la mayoría de los miembros de la iglesia no tienen un cargo de apóstol la mayoría de los miembros de la iglesia no son apóstoles, otros no son eh, maestros, pero todos estamos en una iglesia y lo que Dios nos manda es vivir en unidad ha caído alguna persona esa unidad, dice la palabra de Dios ustedes que son espirituales vayan y restaúrenle vayan alguna, alguno cayó en pecado Dios mío, en la semana alguien abortó, Dios mío por favor, por la misericordia de Dios, ve con esa mujer. En la semana nosotros recibimos una noticia de una persona. Fíjate qué increíble cómo está el mundo. Esta muchacha va en una preparatoria. Estaba completamente eh, casi conmocionada, confundida, muy nerviosa. ¿Qué tienes muchacha? La muchacha dijo, es que acabo de abortar para que mis papás no se dieran cuenta. Y fui y le comenté yo a, a, mi, a mi coordinadora ahí de la preparatoria y ¿saben qué fue lo que le contestó esta, esta señora? Muchacha, felicidades, no truncaste tu vida, no truncaste tu profesión, es lo mejor que pudiste haber hecho. Pregunta, ¿esos son los consejeros de los jóvenes? Esa es la consejería que le dan a un jovencito que de verdad, que la Biblia dice, no quiere salir embarazada, no tengas relaciones sexuales no quieres de verdad tener una cruda moral por la borrachera, no te emborraches, no quieres caer en la cárcel, pues no estés robando, no estés adulterando. Y el consejo que le da, como muchas personas, esta, esta mujer que le dio una señorita a una mujer de, de 16, 17 años, eh, que le dijo, sabes qué? es lo mejor que puedes haber hecho, eso es lo que enseña al mundo. Y la Biblia nos enseña, si alguno tuviera sed, venga a mí, dice Jesús. Porque el mundo está vacío. ¿Qué te puede dar el mundo, amigo que me escuchas? ¿Qué es lo que te va a dar el mundo? El mundo te va a dar religión, astrología, brujería, hechicería. Y vas a volver a tener de esa sed. Pornografía, inmoralidad, pecado. Y vas a volver a tener de esa sed. Pero Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Y hoy Jesús te vuelve a decir, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados. No estás cansado, alguno busca solución, ya desesperado, quiero novio, quiera novia, deseo que me abracen, que me hagan hecho. Ve a los pies de Jesucristo, Él te diseñó en, los, en el vientre de tu madre, sabe lo que necesitas, sabe realmente quién eres. El fabricante, por supuesto, conoce lo que ha creado. Y hoy, el mismo Señor Jesucristo nos repite: separados de mí, nada puedes hacer. Vamos a orar. Padre en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús Te alabamos y te bendecimos Gracias Jesucristo por tu sacrificio en la cruz Gracias Jesús Porque tú nos sigues recordando que sin esta palabra Sin tu bendita palabra El hombre vive confundido Completamente distorsiona su vida se equivoca, es imperfecto pero lámpara es a nuestros pies tu palabra lumbrera de nuestro camino esa es la preciosa agua que tú nos das a beber para no tener sed escudriñar las escrituras dice el Señor Jesús porque creo que es conviene despójate amigo despójate ya no andes en lo mismo en la borrachera, en el alcohol tú mismo cristiano no andes buscando otra vez las aguas en Egipto porque en ellas hay dolor hay tristeza, hay amargura venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados dice el Señor yo soy la resurrección y la vida dice el Señor Jesucristo y también el Señor Jesucristo dice yo soy el alfa y el omega el principio y el fin y hoy en este día de la misma manera nos dice el Señor Jesucristo a nuestro corazón haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús que siendo en forma de Dios no se aferró como tal sino que se despojó que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz y hoy en este día despojate despojate de todo aquello que estorbe no solamente a recibir a Jesús a caminar en sus mismas pisadas sino también a servir hoy en este día la Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que Dios es único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna hoy en este día Jesús te está diciendo ven a mí ven a mi hija ven a mi hijo Cuántas veces he hablado a tu corazón y hoy te vuelvo a decir ven a mí ¿Qué debo de hacer solamente dile con tu cabeza agachadita y con todo tu corazón dile ahí en esa paz y en esa tranquilidad Señor y Dios yo reconozco que soy pecador que Jesús murió en la cruz que pagó todos mis pecados que los echó a lo más profundo del mar Echó todo aquello de lo cual yo me siento culpable o me sentía culpable. Que resucitó al tercer día y con ello me ha dado una vida nueva. Me ha dado la resurrección y la vida eterna. Hoy Jesús, yo te confieso como mi salvador personal. Te doy gracias Padre, por quien ahora vive y reina en mi corazón. Cristo Jesús, Amén.